0: Tuviste compasión porque
1: Juan capítulo 17 dice así en el versículo 20 Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos para que todos sean, lean voz alta, uno como tú oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste Jesús oró y dijo Señor estoy orando por estos discípulos que me diste, estos once Yo oro por ellos, dice pero no solamente por ellos sino los que creerán por su testimonio Usted y yo estamos hoy aquí por el testimonio de los apóstoles de ese tiempo y dice yo oro para que todos sean ¿Cuánto? Uno Y da el ejemplo ¿Como quien, Como tú y yo Padre somos uno Yo en ti, tú en mí y yo en ti Que ellos también sean uno en nosotros Y por último da una razón para que el mundo crea que tú me enviaste La iglesia no crecerá a no ser que vea una iglesia unida Hechos capítulo 1 Vamos a leer yo le voy a leer varios versículos, Hechos capítulo 1 En el versículo 7, Jesús había resucitado Habían pasado ya más de 40 días, 40 días Él estaba a punto de ascender al cielo y se le aparece a ellos Ellos le comienzan a hacer Preguntas acerca de eh, eventos del futuro, escatológicas y la respuesta de Jesús es No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad Es decir, está bien entender hasta dónde es correcto y con sana doctrina la escatología y, y luego viene una palabra en el versículo 8 y dice pero o sea, eso, ustedes no tienen que tener una claridad total de eso Pero lo que sí es indispensable es que recibirán poder cuando haya venido Sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos Lea en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Y luego entonces en el versículo 14 dice que ellos volvieron a Jerusalén Al monte que se llama Olivar y estaban allí los discípulos y dice en el versículo 14, todos estos, lea, perseveraban unánimes, unidos, haciendo nada. En oración y ruego, con las hermanas y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, lea, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les Aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Lea en voz alta Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen ¿Qué hablaban las maravillas de Dios Dios les dio sobrenaturalmente que hablaran en español, en árabe, en italiano, porque había, en griego, siendo ellos galileos Que ni siquiera habían ido a tercer grado de escuela, porque Dios no necesita estudiado, Dios necesita gente entregada con fe a Él Y los que han estudiado siga estudiando porque Dios tiene, Dios tiene algo con tu estudio para los jóvenes y los que estudian pero lo que le quiero decir es que el mucho estudio no es el que causa eso El estudio es una añadidura que Dios te da para tu propósito Y hay que hacerlo Y por eso esto se admira Y cuando los oyen así, comienza la gente a decir Estos están borrachos, son las nueve de la mañana y están borrachos Y Pedro dice, estos no están ebrios Lo que sucedió es que se cumplió lo que dijo el profeta Joel Que en los postreros tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne Y los hijos y las hijas profetizarían, los jóvenes profetizaríamos y los ancianos verían visiones, soñarían sueños. Y sobre mis siervos y siervas y profetizarán, y, y una de las énfasis es el profetizar, que es hablar la palabra de Dios en diferentes maneras, dimensiones y propósitos. Mi tema en el día de hoy es la iglesia que el Espíritu Santo empodera. La iglesia que el Espíritu Santo empodera, siéntese en la presencia del Señor Le leí hasta el capítulo 2 en los primeros versículos y luego que Pedro termina de predicar ese mensaje que comencé a decirles que les dice fue Joel que dijo eso en el, en el versículo 42 dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones Habían cosas que ellos hacían que muestran día conmigo unidad, día conmigo unidad y Dios comienza a empoderar esa iglesia, esa iglesia la comienza a hacer una iglesia fuerte Si, si un mandatario, un, un, un alcalde de una ciudad habla de esta iglesia Significa que esta iglesia está haciendo algo que agrada a Dios y Dios le está permitiendo que sea conocida No para que nos conozcan a nosotros sino para que conozcan quién es el Dios verdadero y conozcan al Señor Jesucristo no solo para no para beneficio nuestro, sino para beneficio de otros, porque nosotros ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Tú eres parte de esa iglesia. Tú eres parte de algo importante y algo grande. Y en el versículo 43 dice y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eras eran hechas por los apóstoles No era simplemente una iglesia que decía cosas y hacía cosas, era una iglesia que manifestaba el poder sobrenatural de Dios Porque para poder manifestar el poder sobrenatural de Dios hay que estar lleno del Espíritu Santo Y en el versículo 44 dice todos los que habían creído estaban juntos, diga fuerte juntos, diga conmigo unidad y dice que ellos se compartían todo y no había ningún necesitado entre entre ellos En el versículo 46 dice y perseverando unánimes juntos Perseverando unánimes cada día en el templo Perseverando que, diga fuerte unánimes, diga unidad Y dice que compartían el pan en las casas Yo voy a agregarle compartían el, la tortilla en las casas de esperanza y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, el Señor añadía cada día, no el domingo, no el viernes en la Casa de Esperanza, a la iglesia los que habían de ser salvos. Pedro y Juan sanan a un cojo y se arma un revolú. Para los que no entienden eso, es, se armó una revuelta ¿Ve? Los puertorriqueños sí entienden eso Gloria a Dios Se arma una cosa tremenda ahí Y toman preso a Pedro y a Juan Y ellos comienzan a decir ¿Por qué ustedes hablan en el nombre de Jesús? Dice porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Además ustedes se dan cuenta que ese Jesucristo, el que ustedes mataron, Él ya resucitó y es por medio de Él que hemos levantado al cojo ese que llevaba 40 años allí inválido y, y por lo cual se armó esto. Y ellos los amenazan para que ellos no hablen. En el capítulo 4 ellos comienzan a hacer una oración porque les dicen váyanse pero no hablen más en el nombre de Jesús. Y en el capítulo 4 ellos comienzan a orar, ellos llegan a donde los hermanos, dice vinieron a los suyos Y contaron lo que la, las amenazas y la oración comienza, ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios Eso es 4.24, alzaron unánimes la voz a Dios, ¿cómo alzaron la voz? Unánimes, diga conmigo en unidad, todos hablando lo mismo, todos pensando lo mismo, todos diciendo lo mismo, todos sintiendo lo mismo y comenzaron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay Y comienza allí a declarar una palabra del Antiguo Testamento porque es la palabra de Dios Y al final dice ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos en el versículo 29 Que con todo valentía hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con valentía la palabra de Dios Y luego en el versículo 32 dice Y la multitud de los que habían creído Eran de un corazón y un alma Eran qué? de un corazón Todos tenían el mismo corazón y la misma alma Míreme acá por un momento Jesús había orado en Juan 17 Y Dios está respondiendo esa oración aquí A través de la vida de esta primera iglesia Y a través de la vida de esta primera iglesia Entonces se ve el poder de Dios Como Dios quiere manifestarlo en la tierra Pero había un ingrediente que es indispensable Y es la unidad en el versículo 34 dice, no había entre ellos ningún necesitado porque ellos tenían un sistema económico con el cual eh, trabajaban para que todo el mundo estuviera bien. En el capítulo 5, versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Lea la siguiente frase, y estaban todos unánimes, Léala, la lea, estaban, no los oigo, todos unánimes en el pórtico de Salomón ¿Cuántas veces hemos leído en cinco capítulos Que ellos estaban unánimes? Que eran de un solo corazón Estaban unidos ¿Cómo se llama el título del de mensaje de hoy? La iglesia que el Espíritu empodera Dios no empodera, el Espíritu Santo no empodera una iglesia desunida, una iglesia dividida. Pastor, ¿cuál es el mensaje hoy? Mire, podemos orar, ayunar, que nos unjan con aceite de carro viejo, porque el, el otro está caro. Pararnos en la cabeza. Si nosotros no estamos unidos, no vamos a ver la manifestación gloriosa del poder de Dios en nosotros para beneficio nuestro y luego a través de nosotros para beneficio de otros. Y habrá pequeños brotes del poder de Dios, como hoy, pero no habrá la magnitud de lo que Dios quiere hacer, porque Dios quiere usarte a ti a donde tú vayas, de la misma manera que me usó a mí hoy para bendecir a muchos. Yo dije que Dios te quiere usar a ti también. Esa es una iglesia empoderada que podrá llegar a donde tiene que llegar y cumplir el propósito de Dios, la visión que Dios ha hablado. Hoy en día hay muchas iglesias en, en, la, en, en las naciones de la tierra, muchas iglesias y muchas de ellas no tienen nada de poder, nosotros tenemos un poquitico con el poquitico que tenemos hay gente que nos está observando miren no solamente el alcalde de Morristown pero otra gente me habló cuando yo llegué al Green el día jueves uno de los organizadores a quien ni siquiera el alcalde conocía decía yo no lo conozco a él y después les cuento una historia sobre eso eh, dijo yo no lo conozco a él debe ser que él es del otro partido y entonces como yo soy del partido tal y él es del otro pues no nos conocemos dijo pero hizo un trabajo excelente pero cuando yo llegué esa persona que organizó yo dije voy a, eh, yo lo miré y yo había visto la foto de él en, lo, en, en la invitación, en, en su email, abajo estaba la foto y dije ese debe ser, me le voy a acercar Cuando yo me le fui a acercar él se vino y me saludó y me dijo hola eh, pastor ¿cómo está? Entonces yo le dije usted me conoce porque yo nunca lo había visto a él, me dijo yo sé quién eres tú y yo sé lo que tú haces <risa> Otro detalle es que me dijo fulano de tal te va a presentar cuando sea el momento de la oración El rama era larguísimo y las oraciones fueron casi al final y me entregó un programa Cuando yo tomo el programa comienzo a leer Y en la parte de atrás dice Concejal Pastor David Silva Centro Bíblico of N.J. Casa del Alfarero Yo me admiré Porque cuando ellos me contactaron por email Mi respuesta fue Me contactaron como concejal Yo le dije Hi, mi nombre, es pastor, eh, mi nombre es David Silva Además de ser concejal Yo soy el pastor de Centro Bíblico Church Yo no le puse Centro Bíblico of N.J. Casa del Alfarero Yo le dije Centro Bíblico Church Porque si los americanos no funcionan con Ese nombre, yo Señor dame una sola palabra Porque es como una poesía De largo Ayúdame Klein, por favor No Clenn se extiende, Stephanie resume eso y yo me admiré porque yo dije este hombre ya nos investigó y sabe, sabe que somos centro bíblico of NJ y somos casa del alfar. Que nos conozcan porque Cristo vive en nosotros y porque Cristo se manifiesta a través de nosotros para bendición de otros. La iglesia que el Espíritu empodera tiene que ser una iglesia unida. Jesús oró por la unidad. Más adelante en las epístolas de Pedro, de Pablo, perdón, hay una exhortación por guardar la unidad y por rechazar la división. Cuando el Señor bautizó cuando el Señor bautizó con el Espíritu Santo a los 120, allí los unió. Ellos quedaron unidos. Cuando tú y yo recibimos a Cristo y el Espíritu vino a vivir dentro de nosotros, Dios nos ha unido. Tú no te uniste a la iglesia, Dios te unió a la iglesia. El hermano que te trajo no te unió a la iglesia, fue el Espíritu Santo el que te unió a la iglesia. Diga conmigo, el Espíritu Santo me unió. Ahora mira lo que está al lado y la El Espíritu Santo nos unió. The Holy Spirit united us. Fue el Espíritu Santo el que nos unió. Ahora, en Efesios 4.3 el Señor dice guarden la unidad ¿Sabe lo que es guardar? Es cuidar ¿Por qué dice que la guarden? El, el Señor no, mire la palabra ya está escrita Guarden, guarden la unidad No dice hagan unidad, únanse ustedes Nosotros no nos podemos unir espiritualmente Yo no tengo la capacidad de unirme espiritualmente con nadie Si Dios no me une uh, un, Dos CDs para llevar. Vamos en dos porque eso está bueno, él nos dice únanse, hagan la unidad porque yo no me unía a ustedes Yo no tenía la capacidad de unirme espiritualmente a ustedes, ni ustedes a nosotros, ni tú a, a los demás nosotros Fue el Espíritu Santo el que nos unió, qué triste cuando el Espíritu Santo une a alguien A la congregación, a cualquiera que sea donde Dios lo ha unido y él mismo se separe Va en contra de la voluntad de Dios y no está respetando que fue el Espíritu Santo el que nos unió En Efesios 4.3 dice solícitos procurando con diligencia Esas son palabras mías ¿Qué significa solícito procurar con diligencia que Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz No dice crear la unidad, hacer unidad, unirse en guardar la unidad de quién? Del Espíritu porque fue el Espíritu Santo el que nos unió Dile al que está al lado el Espíritu Santo nos ha unido a todos en la iglesia unos con otros y Dice solícitos es decir que tiene que haber una diligencia en guardar la unidad Entonces tengo unas frases como el Espíritu nos ha un... tienes las frases El Espíritu los ha unido con, bueno esta es una la PDT traducción PDT El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz, ¿Quién nos unió el Espíritu entonces digamos nos ha unido con un vínculo de paz hagan todo lo posible por conservar esa unidad Haz todo lo posible por conservar esa unidad Así sea a veces tragar grueso y ser humilde cuando no nos gusta algo uh, presidis. Permitiendo que la paz los mantenga unidos podemos estar todos sentados juntos y no estar unidos Y allí Dios no derrama su espíritu como lo quiere derramar en la iglesia Y no da el poder Esfuércense en perseverar guardando la unidad El Señor habla, entonces en primera de Corintios tiene una exhortación Y dice estén perfectamente unidos Y mire lo que dice la escritura les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos se pongan de acuerdo, lean voz alta Y que no haya divisiones entre ustedes Sino que estén enteramente, perfectamente unidos En un mismo sentir y en un mismo parecer Pablo está exhortando a una iglesia que tiene muchos dones espirituales pero que está llena de gente orgullosa y que, y que entonces están causando que haya división entre ellos Que haya desunión y división y les dice les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Mire eso tan tremendo no le dijo hey aquí les doy un mandamiento apostólico tengan unidad No fue eso lo que dijo, dijo les ruego hermanos hay un ruego ¿Y por quién? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Eso lo tiene que poner a uno firme ¿Cómo? Que todos se pongan de acuerdo Que no haya divisiones entre ustedes Sino que estén en la NB, NBLA dice enteramente En la Reina Valera dice perfectamente unidos Diga conmigo completamente unidos Perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer Una exhortación fuerte ¿Qué cosas nos impiden a nosotros caminar en guardar la unidad? El orgullo, el yo, el ego Nuestras agendas personales, nuestras niñerías Nuestros issues no resueltos Y si de verdad amamos a Dios, debemos amar su iglesia y amar lo que Dios hace a través de la iglesia. Por lo tanto, deberíamos ser gente que procura con diligencia, que lucha por guardar la unidad, donde no hay divisiones, donde no decimos ah, aquel hermano no me cae bien, aquellos no me caen bien, yo tengo aquí mi grupito y yo con aquellos no me junto. Yo eh, no, pero yo no, yo no le hago mal, no, yo, yo los amo. Dios no quiere eso, Dios quiere perfecta unidad, que estemos enteramente unidos Nos leyeron un pasaje el día miércoles en la enseñanza que nos dieron Yo participé para recibir, que es la torre de Babel Y cuando esa gente se unen para construir una torre y decir que van a llegar al cielo y que van a, a, a crear, yo lo voy a parafrasear o a interpretar Van a crear como una religión mundial pero que no tiene nada que ver con Dios Y dice vamos a construir una torre que llegue al cielo y vamos a hacer esto, esto y lo otro ¿Y qué es lo que dice Dios? Dios dice acerca de ellos, uh, necesitamos bajar y desbaratar eso Porque están tan unidos que nada les será imposible Dios quiere que nosotros guardemos la unidad del Espíritu Santo Porque la unidad de nosotros no es una unidad como los de la Torre de Babel Es la unidad del Espíritu Santo El Espíritu Santo fue el que nos unió a nosotros Matrimonios, el que los unió a ustedes fue el Espíritu Santo Y ponga atención a esto Como la unidad es algo indispensable para que Dios se mueva de una manera extraordinaria en la iglesia ¿Qué cree que va a atacar el enemigo? La unidad ¿Qué va a tratar de hacer? Primero de desunirnos y segundo dividirnos ¿Qué hará el, el enemigo contra un matrimonio? Para dañar el matrimonio ¿Desunirlos? Desunirlos Él va en contra de la unidad Que el Espíritu Santo nos dio Y a nosotros nos toca procurar Con diligencia guardar la unidad el Espíritu Santo Y ese ruego es un ruego extraordinario Ahora quiero mostrarle en Primera de Corintios capítulo 12 Vayan su Biblia a Primera de Corintios capítulo 12 Cómo Dios nos habla de quiénes somos o cuál es nuestro rol El rol de cada uno de nosotros en la iglesia Amén Primero que todo en 1 Corintios 12 el, el Señor comienza usando a Pablo y diciéndole No quiero hermanos que ignoren que hay dones espirituales Dile a tu vecino hay dones espirituales, dígale dones sobrenaturales Y luego advierte de que en el pasado antes de Cristo ellos iban a los ídolos, cierto, a ídolos mudos Dice por, le, por lo tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios Llama a anatema a Jesús y nadie que pueda llamar a Jesús sino Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Y luego comienza a decir hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo Hay diversidad de operaciones pero el que hace todas las cosas En todos es el mismo Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo Para provecho, diga conmigo para beneficio de los demás y entonces comienza a hablar de diferentes eh, dones y operaciones del Espíritu Y en el versículo 11 dice Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere Versículo 12 dice Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son No los leí un, no lo soy, perdón, un solo cuerpo, así también Cristo Aquí hay una afirmación que nos debe romper la cabeza Y es que la iglesia es el cuerpo de Cristo La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo Y tú eres un miembro del cuerpo de Cristo Y yo soy otro miembro y cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo Aquí estoy hablando primero al cuerpo local, CBNJ, Casa del Alfarero. Dice que como en un cuerpo, dice, el cuerpo es uno solo. Usted mire su cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene usted? Uno solo. Pero el cuerpo tiene muchos miembros, cabeza, tronco, extremidades, dedos, manos, órganos. ¿Hello? Dice... El cuerpo es uno, los miembros son muchos pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo Muchos miembros un solo cuerpo Mi cuerpo tiene muchos miembros pero es un solo cuerpo La iglesia tiene muchos miembros pero es un solo cuerpo ¿Cuál es la iglesia que Dios bendice? La iglesia que está unida de verdad guardando la unidad pero aquí hay una bendición que, que va a, a liberar a algunos en el día de hoy Dios no ha terminado con los milagros hay gente que durante el, el hablar de la palabra Dios les va a liberar de algo que le impedía Dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo hay bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en la iglesia Tú fuiste introducido en la iglesia, puesto como un miembro del cuerpo por el Espíritu Santo Porque el que nos unió fue el Espíritu Santo, el que te unió a ti al cuerpo fue el Espíritu Santo Porque por un solo Fuimos bautizados en un cuerpo tú fuiste Injertado puesto como miembro en el cuerpo Por el Espíritu Santo sean judíos o griegos Sean esclavos o libres a todos se nos dio A beber de un mismo Espíritu el Espíritu Santo además el cuerpo no es un solo Miembro sino muchos versículo 15 si Dijere el pie porque no soy mano no soy Del cuerpo por eso no será del cuerpo Si mi pie me dice ahorita yo no soy de tu cuerpo Yo no soy de este cuerpo Por eso no será del cuerpo Puede decir lo que sea Es del cuerpo Pero al decir que no es del cuerpo Se está rebelando contra el cuerpo Y probablemente le va a pasar algo Se está enfermando Está rechazando el cuerpo Cuando a una persona le ponen un injerto de piel o un trasplante de órgano, a veces su cuerpo lo rechaza Tú no eres un trasplante, tú fuiste cuidadosamente planeado para ser puesto En este cuerpo llamado CBNJ casa del alfarero Alguien tendría Eso ahí, ahí, amén, gloria a Dios y aunque a veces no te guste algo Y des cosas contra el aguijón Pues tú eres del cuerpo Pero al hacer eso Tú enfermas el cuerpo Yo qué voy a enfermar el cuerpo Si yo soy un miembro Que viene los domingos Y me siento aquí atrás Y el pastor ni me ve Quizás yo no te veo físicamente Pero Dios sí te ve y Dios te está diciendo en esta mañana, tú no eres un accidente aquí, tú eres un miembro del cuerpo. Toca a alguien que no vino contigo y dile, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, CBNJ. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo que está diciendo es, cada miembro es único, diferente, diferente. Especial no todos podemos ser igual Porque si todos fuéramos boca pues Entonces sería una deformidad una boca Hello no un cuerpo no somos una boca Gigante somos un cuerpo No somos un oído gigante somos un cuerpo mas ahora Dios ha colocado a los miembros Cada uno en el cuerpo como Él quiso ¿Quién te colocó? Diga el Espíritu Santo y, y te colocó como Él quiso Conforme a su voluntad Y la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable A estas alturas de la vida yo he pasado por procesos Y cosas en mi vida cristiana Cuando yo le hablo, le hablo con autoridad porque quizás cuando yo estaba en Freeport Bible Center, que en ese tiempo era centro bíblico de Freeport Me dieron algunos roles que yo no los quería, yo quería hacer otras cosas No, pero es que yo quiero mejor hacer eso allá Y mi pastor me llamaba y me decía, hay necesidad en esto, cúbreme ahí Y a veces me costaba trabajo, pero después tenía que entender que si Dios me había puesto y me había dado ese rol Eso era lo que yo tenía que hacer y yo tenía que sentirme contento con eso porque no se trataba de agradarme a mí, no se trataba de que yo me agradara, se trataba de agradar a Dios y que cumpliera una función que iba a hacer que la iglesia funcionara mejor, avanzara mejor, siguiera adelante mejor. Y a veces estamos en un lugar y estamos queriendo ser otra cosa, no, si Dios te puso como oreja en este tiempo, quédate ahí como oreja hasta que Dios diga otra cosa hermano. Y ahí es donde entra aplicar todo lo que yo he enseñado sobre la sanidad del alma La libertad del alma, el vencer los issues, el, el ser una persona emocionalmente maduro Estable, madurar a estas alturas de la vida en esta iglesia Usted no tiene por qué estar con envidia, ni con celos, ni con resentimientos Ni con cosas como esas, usted no tiene que estar eh, con falta de perdón Ni con eh, cosas que lo afectan y que no le permiten funcionar Como ese miembro que Dios dio a la iglesia Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuéramos lo mismo, no habría cuerpo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Levante la mano los miembros del cuerpo. Diga, yo soy, diga, somos muchos, pero somos uno solo. Dígalo fuerte, uno, dos, tres. Y estamos por todo lugar en New Jersey, eso que faltan ciudades y condados y cosas. Y dice el ojo no le puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de ustedes Dile a alguien que no vino contigo yo necesito de ti Aunque no lo conozcas y no sepas para qué pero tú lo necesitas Míreme acá era uno solo Míreme acá usted no sabe que quizás haya alguien que no te conoce y te mira de lejos que ha estado orando por ti Yo no le digo anunciando a la gente, hey llore por ti esta semana, hey Joseph llore por ti esta semana Yo no necesito decirle eso, yo lo hago porque de todas maneras yo no soy el que respondo la oración Yo no soy el que hago el milagro, yo oro y Dios es el que obra Pero en muchos otros sentidos necesitamos a, a los demás, tú necesitas a todos los miembros del cuerpo y yo necesito a todos los miembros del cuerpo y todos los miembros del cuerpo me necesitan a mí para que Dios traiga la bendición que quiere traer. Aquí le hago, le, le recuerdo algo, la bendición de Dios no es individual, la, la bendición de Dios es colectiva. Dios bendice los miembros dentro de la colectividad, Dios bendice los miembros dentro del cuerpo. Dije que Dios bendice los miembros que están bien unidos al cuerpo, los miembros, aleluya, que guardan la unidad en el cuerpo, Míreme acá, Dios no dice pues te voy a bendecir tu mano derecha y el resto del cuerpo no Somos, entramos en el individualismo y el egoísmo de esta sociedad Que cre, nos creemos, yo me voy a sentar aquí, yo me siento atrás Que no me miren, no me toquen, no me hablen, que no me pidan que entre en un ministerio que nada. Yo solo vine aquí a adorar a Dios y a recibir Entonces no eres miembro del cuerpo Es que en esta iglesia piden que la gente sirva mucho entonces cómo va a funcionar el cuerpo si los miembros no funcionan. ¿Qué tal que tu corazón amaneciera hoy? Ay, yo estoy cansado de servir, ya, quiero parar ya. Diga, gracias a Dios que mi corazón está sometido. Y bien unido. Y funcionando bien. Y viene aquí una parte que trae liberación a muchos, dice antes bien versículo 22, antes bien estoy en primera de Corintios 12, 22 Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios Es que yo no me siento que pertenezco, es que aquí nadie me mira, es que yo casi no tengo amigos, es que... Pues tú eres el más necesario Entonces aquí hermano y, 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 y si quieres amigos Dice proverbios Vamos al tema de la sabiduría Cambiemos de tema La sabiduría Sabiduría para vivir El que quiere amigo Muéstrese como amigo Qué orgulloso el que está ahí dice, Aquí llegué hoy a la iglesia yo no tengo amigos, ojalá alguien se me acerque Qué orgulloso, más bien tú acércate a alguien Hey mira, yo, yo también vine a esta iglesia Yo vivo en tal parte, cómo estás Pastor, pero no es orgullo, es timidez Pero si esos issues ya los confrontamos Y tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo de Dios Tú eres una hija de Dios, tú eres amado de Dios Hello y tú eres un miembro del cuerpo de Cristo Dije que eres un miembro No de cualquier cuerpo Del cuerpo de Cristo El Rey de Reyes El Señor de Señores No se sienta menos Porque aquí nadie es menos Y no se sienta más Porque aquí nadie es más Usted debe sentirse bien Versículo 24 Estamos en el 23, ¿cierto? 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro ¿Sabe lo que eso dice? Que quizás hay personas que tienen cierta necesidad Y en vez de aislarlos, tenemos que tratarlos con decoro ¿Están aquí los de arriba, los de atrás? En vez de poner una barrera de desunir o de hay que tratarlos con decoro Por supuesto que es una calle de dos días Ah bueno entonces a mí que me trate con decoro pues tú también muéstate. Pon tu disponibilidad y tu disposición En algunas iglesias hoy en día dicen te recibimos tal y como eres Pero lo que ellos quieren decir es si tú estás viviendo en pecado Ven congrégate y sigue viviendo así nosotros aquí te decimos, te recibimos tal y como eres y te vamos a ayudar... A que entres en el programa De transformación que Dios tiene Para ti, porque Él quiere transformarte De gloria en gloria Como a la imagen de Jesús Para que cada día Tú seas mejor, gloria al Señor Para que cada día crezcas Para que cada mes crezcas Para que cada año crezcas Para que tu vida sea una vida excelente Una vida envidiable, una vida bienaventurada Para que cumplas el propósito de Dios Y si Cristo no ha venido y tienes descendencia Tu descendencia sea bendecida y poderosa sobre la tierra Versículo 25 Para que no haya desaveniencia en el cuerpo Sino que los miembros todos se preocupen Los unos por los otros Nos debe importar lo que le sucede a otro Así sea un hermano con que usted casi nunca se habla Me informaron que un hermano está en esta situación Voy a orar por él Lo mejor que puedo hacer es orar, voy a orar Quizás el Espíritu te despierta y dice ¡Hey! además de orar, haz tal cosa y lo haces Nos debemos preocupar para edificarnos Para exhortarnos, para ayudarnos Versículo 26 De manera que si un miembro padece Todos los miembros se duelen con él Si tú te das un martillazo en tu dedo Oh, tu cuerpo te, oh, y se, eso que te queda así como el corazón latiendo Te duele hasta el pelo, todo tu cuerpo se resiente Y cuando hay una unidad perfecta y alguien está pasando por dificultad en su matrimonio En la crianza de sus hijos, en cualquier otra cosa, en la salud, en lo que sea Todos debemos sentir eso no para quedarnos en sentir sino para levantarnos unos a otros Para sanarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros Eso es lo que Dios quiere Y esa es la iglesia que el Espíritu empodera Versículo en ese mismo dice y si un miembro Recibe honra todos los miembros con él se gozan Pastor porque usted siempre nos dice las cosas buenas Que le pasan por allá afuera en la comunidad Porque eso también le sucedió a usted Porque yo soy miembro de usted y usted es miembro de mí Somos uno solo y yo quiero que usted se goce con eso Porque mi bendición es su bendición Y la bendición de sus hijos Versículo 28, perdón 27 Ustedes pues son el cuerpo de Cristo Diga conmigo somos todos el cuerpo de Cristo Dice y miembros cada uno en particular Somos miembros cada uno en particular Y luego comienza a decir diferentes cosas que se hacen Que desarrolla cada uno de los miembros No voy a entrar en eso quizás el pastor terrero les va a enseñar sobre eso pero en este momento entro en un punto central del mensaje Ya casi vamos a acabar Salmo 133 Todos vayan al Salmo 133 Y le voy a mostrar la bendición de la unidad ¿Qué le voy a mostrar? La bendición de la unidad ¿Está listo en el Salmo 133? Ponga atención porque esta es la parte central del mensaje Salmos 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Lean voz alta, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Comienza diciendo, miren cuán bueno y delicioso es cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Los músicos, armonía. Si no hay armonía... Hay cacofonía, hay un ruido estridente que molesta Pero cuando en la música hay armonía La música bendice, la música inspira La música levanta y dice Mirad cuán delicioso, cuán bueno Cuán excelente, cuán maravilloso Y delicioso es que los hermanos Habiten juntos y en armonía Oh esto es tremendo A veces en un evento público La gente comienza a aplaudir Y todos aplauden Y cuando todos aplauden se oye como una lluvia, pero de repente comienza un unisono y como que todos comienzan el mismo vid y toda la congregación está con el mismo vid, toda la gente que está ahí con el mismo vid En ese momento hay armonía, en ese momento hay un unisono, en ese momento entonces podríamos trasladarlo a lo que nos pide la Biblia que todos debemos estar perfectamente unidos Pensando lo mismo, sintiendo lo mismo Avanzando en lo mismo, creyendo lo mismo Gloria al Señor Y dice eso es maravilloso, eso es bueno Eso es excelente y dice qué, qué excelente es Dice es como el buen óleo y óleo es sinónimo De la unción del Espíritu Santo Dice ahí, dice eso es como el óleo Como la unción, como el derramamiento Del Espíritu Santo como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, pastor ¿qué tiene que ver eso con nosotros, no estamos en tiempo de Aarón no, pero lo que está diciendo allí es La unidad es maravillosa Y esa unidad es tan maravillosa Que es el, como el derramamiento Del Espíritu Santo, la unción Que era derramada sobre el sacerdote Y cuando el, el aceite era Echado al sacerdote le, le comenzaba A descender desde su cabeza Bajando por sus barbas y comenzaba A tocar todas las partes de su cuerpo Donde estaba su, su, su vestidura Hasta que tocaba Todo, todo, todo lo permeaba Todo, lo llenaba todo y al final gote donde ese sacerdote estaba parado, ese sacerdote era el sumo sacerdote Aarón pero el sumo sacerdote del Nuevo Testamento se llama Jesucristo y la unción del Espíritu Santo viene de él que es la cabeza de su cuerpo y tú eres el cuerpo, tú eres un miembro del cuerpo del sumo sacerdote Jesucristo, tú eres un miembro del sumo sacerdote Jesucristo, tú eres un miembro del sumo sacerdote Jesucristo y Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es la cabeza y cuando hay unidad de verdad y ese cuerpo Está unido y ese cuerpo no está Peleando y ese cuerpo no está en Discordia y ese cuerpo guarda La unidad, la unción del Espíritu Santo baja desde Cristo Y comienza a tocar a cada Miembro de ese cuerpo, lo toca Lo bendice, lo empodera Lo ayuda, gloria al Señor para que entonces Esa iglesia, ese cuerpo, aleluya Gotee el, el aceite En el lugar donde Dios La ha puesto, llámese Dover Llámese Morristown, llámese Long Branch, llámese Kearney Si la iglesia está unida, goteará la unción La bendición de Dios, la bendición del Espíritu Santo Con salvación, con sanidad, con liberación Con hechos gloriosos, portentosos y sobrenaturales En el nombre de Jesús yo lo creo, lo creo, lo creo Aleluya y dice es como el rocío del Hermón Que desciende sobre los montes de Sión. Aleluya el Rocío del Hermón es famoso. Oh, ese rocío que caía allí, pero el salmista lo traslada a Sion, que era donde estaba la casa del Señor. Dice así como eso, ahora lo trasladamos aquí, ese rocío que lo toca todo, lo empapa todo, lo nutre todo. Gloria a Dios, así es cuando el cuerpo está unido y la unción comienza a fluir porque es bueno y delicioso estar en la unidad perfecta que el Señor nos está pidiendo. Oh gloria a Dios, mírame acá, tú no puedes ni siquiera quiera guardar la unidad, pero si tú la quieres, Dios te da la gracia. Tú no puedes guardar la unidad, pero si tú la quieres, Dios te dará la gracia para ser humilde, Dios te dará la gracia para eh, preocuparte por los demás, Dios te dará la gracia para soportar a aquellos que no te caen bien, Dios te dará la gracia para que los ames de verdad, Dios te dará la gracia para que aquellos con los que no te llevas, aleluya, tú puedas romper y tener una relación saludable como la relación que cada miembro del cuerpo tiene en el cuerpo para que que el cuerpo esté saludable y dice es como esa unción que baja del sumo sacerdote como el rocío del hermón y dice allí envía Jehová bendición allí envía Jehová bendición Primero que todo cuando esa unción está descendiendo y si tú eres mano te tocó ahí te bendijo a ti Pero cuando cae al piso bendice la tierra donde tú estás bendice la escuela donde tú estás Bendice el vecindario donde tú estás porque estás unido al cuerpo y en ese cuerpo está fluyendo gloria a Dios Está fluyendo esa unción ese buen óleo del Espíritu Santo desciende allí envía Jehová bendición y si envía Jehová allí bendición, habrá matrimonios saludables Habrán hijos criados en el Señor que sirven al Señor, aleluya Si dice que hay bendición, allí habrá prosperidad del alma, aleluya Salud emocional, salud mental, habrá eh, buena economía, economía saludable Gloria a Dios para los hijos y las hijas de Dios para que avancemos el reino Gloria al Señor, allí en, envía Jehová bendición pero Dios envía la bendición tocando a cada miembro. Y esa bendición comienza a gotear también donde quiera que nosotros vayamos. En estos días me llamó un empresario de aquí de Dover. Porque quiere que le rentemos una parte del callejón que está aquí a este lado del teatro. Y él es un hombre de negocios. Y yo le dije, él está haciendo un proyecto. Y en ese proyecto él dice que mucha gente cocinaba en sus casas para vender y ayudarse con su economía pero que ahora el town descubre dónde quiere descubrir dónde se hace eso porque no es legal cocinar para vender en una casa donde no está licenciado con el departamento de salud y todo además de la seguridad y dice que él cogió ese, ese edificio y que en ese edificio él va a hacer cocinas Para que gente que antes cocinaba en la casa puedan rentar ahí una cocina Y cocinar desde ahí y avanzar su negocio Y yo le dije algo, yo le dije, yo le dije maravilloso porque eso bendice la comunidad ¿Por qué le hablo de esto? Porque nosotros debemos procurar el bien de la gente que esté alrededor Diga a través de ese bien se van a convertir A través de ese bien se van a sanar A través de ese bien van a llegar a Cristo Y se van a salvar y Dice allí envía Jehová bendición Día conmigo y vida eterna ¿Sabe lo que habrá? Salvación, salvación Gente se salvará, gente se salvará Gloria a Dios
0: como Pastor David Silva. No se
1: equivoca, le da forma al barro para su deleite, somos vasos de su agrado.